0: 嗨，大家好，我是便当，欢迎收听午餐吃什么？午餐吃什么，让你用不到一顿午餐的时间，听听我推荐的好书、好电影或是小故事。<音樂>我第一次尝试将我的电影或书的心得做成音档，那我会这么做有以下几个原因。第一是我不知道大家是不是知道 Instagram 的动态上传有字数上限，我真的每次都被气得半死，因为我的新德文大概都是1500字到2000字之间，那每次都被迫要分成两篇，电脑版又不能编辑跟上传，然后它很烦，它的行距跟间隔都要复制空白键，用手机编辑 Instagram 我真的是要瞎了，可是这也可以看出这是未来的趋势。毕竟 ，I G 是年轻人在用的媒介，就是可以看出大家真的是越来越不爱看字了。第二点是，文字其实是需要修饰的。在一般部落格或是文章之中，我不太可能旁插太多主题，那会看起来很乱，也让人家不想阅读。我就会被迫要删减一些看起来太庞杂的议题，可是我又很想要讨论。但用语音的话，我就可以用像是聊天的口气，也多加入一点自己想要聊的话题。综合以上两点啊，我如果又希望可以让人家接触更多我心中的好书、好电影，那我就是要自己想办法去找一个大家比较能够接受的媒介。然后我就想说，好，那就试试看音档好了，然后做出这种新的尝试，也让大家看看会有什么，呃，让我看看会有什么回响。那我们就从《女朋友男朋友》这部电影开始试试看。《女朋友男朋友》是杨雅哲导演在二零一二的电影，他以野百合学运为背景。那为什么会有野百合学运呢？这里我就要跟大家稍微科普一下台湾史：民国三十四年，国民党战败来台，在两年后三十六年二二八事件，在两年后三十八年戒严，刚好都是二二二。那什么时候解严呢？民国七十六年刚好就是三十八乘以二，所以大家只要记住四个二。我们从头复习一次哦。民国三十四年，国民党战败来台，加二三十六年二二八事件，再加二三十八年戒严，三十八乘以二七十六年戒严。好。那在解严后一年，蒋经国就去世了。可是台湾能够做的事情还是不多，像连续四十年都没有改选的国民大会，竟然自己躲在阳明山开会说，说哦，我们要延长自己的任期哦，竟然就决定了。动员刊乱时期临时条款也还在，就很像我跟你说，哎，我们现在这些学校解除法禁喽，但是你们染法、留长发还是会被教官抓啊？什么意思？那不就是靠背啊？好，所以就是因为这个背景，就引发几个台大学生不满，然后他们开始到中正纪念堂静坐。嗯，我们总是看着学运的光明面，至少在我很小的时候啦，我对六四天安门事件啊，对野百合学运的想象就是，这是一群很厉害的年轻人，他们为了争取民族自由而抗争。但是导演他在这部片，他没有要专注在政治改革。他要你记得，学运也是由人发起的。他要你看着，在激情热血学运底下的人性。我在看这部片之前啊，刚好看了两本书，是张艺炫的《永别书》跟聂华苓的《桑青与桃红》，两本书都深刻描写在历史动乱下个人的情感挣扎。我觉得我们不应该只有把眼光放在所谓的历史大事件。要记住历史年代其实很难，像我刚刚跟大家科普的那些，你要硬背其实有点难。但是你如果了解或者是知道那个时代下的个人怎么思考、怎么行动，你知道那些人的故事，你自然就会对历史很有了解。然后在开始进入电影之前，我有个问题想跟大家讨论。在《野百合学运》的片段啊，主角三人跟张书豪他们四个人在喝酒打牌，在中正纪念堂底下喝酒打牌，然后台上热血在唱歌，气氛嗨到最高点。桂伦美这个时候看到正报警察开始进驻，其中有一秒的画面，真的就一秒。政报》警察跟大巴的画面非常模糊，我强烈怀疑真的是用当年的真实新闻画面。我想要看大家有什么意见，或是知道内情的人，都欢迎大家来跟我讨论。然后这部片我要持续从中正纪念堂上面谈起，在中正纪念堂上，桂纶美她看到一个男子，他就跟张孝全说：“哎、欸，那个是警察、欸、然后以为他是要来搜证的。但是张孝全饰演的陈忠良搭上了那个警察的眼神，他马上就辨识出来了，那是一个跟他一样隐藏了自己一辈子性向的警察。当时背景音乐放的是《美丽岛》，我们就稍微来听听看美《美丽岛》。祖先们正视着，正视着我们的脚步，他们一再重。我因为版权的关系，我没有办法放出整首歌给大家听，只能让大家参考一下。我们摇篮的美丽岛是母亲温暖的怀抱。陈忠良开始跟警察周旋，到了大巴士的后方。其实到这里，两个人都知道彼此是什么意思啦。一开始。张孝全，然、啊、后就是陈忠良，他给了警察一个吻，然后被警察狠狠掐住脖子，压在巴士上。我必须说，真的不是每个人都可以面对自己的情欲，就算那是最真实的自己。尤其那是一个威权时代底下的国家机器，那个标签就是你要阳刚啊，你要 man 啊，你怎么会爱男人呢？那我纠结是很痛苦的。好不容易碰到了可以宣泄情欲的对象，但是他不能接受自己。然后张孝全就把警察的手指含进自己的嘴巴，然后再给了警察一个深深的吻，说：“你们警察不是专门抓坏分子的吗？怎么现在也跟坏分子打野炮？”对陈忠良来说。但是在水中深憋了长长一口气，好不容易挣扎上水面，以为可以换气了，以为有一个温暖的怀抱，结果警察回答说：“干操啦，操啦，就是死娘娘腔的意思。”其实我也是看这部片才知道，原来台语有这个用法也欢迎大家跟我讨论一下，就是呃真实是怎么用，什么意思？因为我自己也还不太清楚。不是每个人都可以顺利换气，尤其是那个威权时代底下的国家机器，那个警察机器人，他把陈忠良狠狠摔倒在地，狠狠把他从水面上拖下水底，陪自己一起。婆娑无边的太平洋环抱着自由的土地，什么是自由？中正纪念堂的广场上有自由吗？有一群青春洋溢的大学生在追逐民主自由的时候。有人只是想要换气。其实民主到底可以换来什么？不就是换来可以做自己的勇气吗？如果连这样都没有办法，那做人不是很悲哀吗？这首女诗人陈秀喜作词、李双哲作曲的《美丽岛》，真的美得让人想哭。但同时，在台湾岛上，也有人丑恶的让人想哭。同时间，有人因激情热血，仿佛是投入民主的样子，但那个人其实也在乱搞别人。有人因为情人劈腿流泪，搭配的是背景音乐的《美丽岛》，还有陈忠良撕心裂肺的大吼。要记得，陈忠良那个时候连被劈腿的机会都没有。呃，接着我一定要跟大家好好讨论《美丽岛》跟陈秀喜。陈秀喜是一个很厉害的女性诗人，她厉害在哪里呢？她是出生于日治时期的养女，她有念完公学校哦，她的母语其实是台语跟日语，但是她竟然可以在战后小孩都长大了，她才自学华语到能够。创作，这其实是一件很厉害的事情。大家想象一下，如果我们现在突然变成美国的一周，你如果英文还不错，你也许生活能够沟通没有问题。但是你想，你的英文程度距离出书写诗还有多远？你想到这样，你就知道陈秀喜有多厉害。毕竟有超级多人高知识分子，一些男性是再也跨不过去那个语言的鸿沟。还有。其实《美丽岛》这首歌，它原本的诗名叫做台灣《台湾》。陈秀祺一开始的诗名是台灣《台湾》，诗的第一句是“形如摇篮的华丽岛”。从“华丽岛”这个词就能够看到，陈秀祺受到日治时期的影响很大。这个词是西川满在日治时期发选的，呃，发行的文学期刊，他也在文坛大量使用，所以这个词在台湾文学跟台湾认同上就变得有很重大意义。哦，我真的很喜欢《美丽岛》这首歌。如果要选国歌的话，这首歌跟吴志宁《全心全意的爱你》绝对是我心中的前三名。好，那我们电影中对于野百合的血运讨论就到此。那接下来我想要说，这部片还有我看过最悲哀的场戏。我觉得爱有很多种依，依赖、习惯、虚荣这些标签有可能都是一种爱，还有另外一种是转移跟投射。你爱我，我爱他，他爱你，反正我永远就是爱不到你，你永远都爱不到自己想爱的人，那我就去爱你爱的人。杨雅哲他很擅长运用简剪,剪接，他在性爱画面的交错中，看我们看到桂纶镁跟张孝全好像都在享受性爱，可是其实他们都他们想要想要上他们的人都不是他们心中真正想要的。其实他们两个也知道，他们爱的人根本就给不起他们心中真正想要的爱。但他们还是一直这样下去。其实我们身边有多少人也是这样子啊？爱真的有很多种，可是如果你一直选的都是自讨苦吃的那一种，那个不叫吃吃苦。你其实真的可以不一样，你可以做出不一样的选择。嗯、呃，杨雅,雅哲导演他在电影中用了很多。三角视野就是同时安排三个主角出现在不同画面，呃，同出现在同画面的不同景深。我觉得这很像是我们大家的人生，很都平常都互相交织在一起。但是我们生活在同一个空间，我们讲了多少话，我们能够真正沟通理解的又有几个人？或是我们已经沟通了，但是我们能够逃离不对的关系的人又有多少？那最后我一定要提提片头，在导演的母校中正高中拍摄的片头，其实是台南女中学妹们在朝会发起的穿短裤运动，起因是我们母校教官啊在体育馆中抓抓穿着小蓝裤的人，我真的是靠腰啊，就是谁上体育课还会穿裙子？好、哦，我冷静一点，我记得当年有很多人就会。笑他们啊，然后电影里面的台词也说这样是没有用的。谁说这样没有用？我们踩着当年就是真的筚路蓝缕为我们舍身流血的民主前辈的努力，才换来我们这么做，或是呛教官不会被关，不会被怎么样。而且学妹们微小的努力，也真的换来自由穿短裤进出校门的权利。会说没有用的人，才是真的没有用。那今天这个电影心得就到这边，谢谢大家收听。